0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier, et prépare peut-être demain. Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de parler des nouvelles voies du fer, F-A-I-R-E. Le rôle de la cosmétothèque n'est pas de faire de la prospective, mais elle a la faculté de pointer l'émergence de faits nouveaux ou de tendances qui pourraient marquer leur temps. C'est ce que l'on pourrait appeler les nouvelles voies du fer en ligne avec différentes tendances dans celle des makers. Un maker est une personne souhaitant passer d'une idée à un produit aussi rapidement que possible. Il utilise pour cela notamment des outils de conception, de prototypage ou de fabrication rapide et qui pour le coup conduisent à de nouvelles voies de recherche et développement. Ce sont souvent des ferments de l'innovation. En regardant attentivement les tendances actuelles, certaines pourraient bien impacter fortement la filière cosmétique. Les premiers projets concernent principalement l'idée de produire des végétaux par des techniques alternatives, hydroponie ou approche équivalente. L'idée et de faire croître la plante dans un environnement clos et parfaitement contrôlé, puis déliciter la plante dans des conditions précises pour exprimer des substances préalablement identifiées, déliciter voulant dire déclencher. C'est ainsi que des projets comme le projet P.A.T. pour plantes à traire ont vu le jour Créée en 2005 en vue d'exploiter une technologie de l'Institut National Polytechnique de Lorraine, associée à l'INRA, cette technologie est un procédé qui permet de cultiver des plantes en aéroponie et de les stimuler afin de leur faire produire des molécules ciblées en grande quantité. Les racines, par un processus d'exudation, délivrent les principes actifs. La société contracte avec des industriels pour la mise au point de spécialités. Et au travers de son partenariat avec Clarion, par exemple, vient de mettre au point un nouvel actif, Rootness Awake, extrait de racine dipomea batatas, plus communément appelée patate douce, et qui présente plusieurs niveaux d'intérêt. Un autre acteur va se spécialiser dans ces démarches. C'est le cas de Jungle. Cette société est créée également dans l'idée de produire des plantes en hydroponie dans un environnement clos et contrôlé. La camomille romaine, la mélisse et le calendula seront les premières réalisations cosmétiques. D'autres projets ont été établis sur ce modèle. Pour aller plus loin, d'autres projets vont voir le jour. Le principe directeur sera celui de la cosmétique dite fraîche. Cette idée fait suite à une polémique postulant que les produits fraîchement préparés seraient plus intéressants que les produits manufacturés classiquement. Cette affirmation est discutable. Pour ne pas dire fausse, car ce concept n'est supporté par aucune étude sérieuse allant dans ce sens. Et ceci est d'autant plus vrai que l'industrie a développé depuis de nombreuses décennies des techniques sophistiquées pour montrer la stabilité des propérations cosmétiques, et ce, sur des périodes suffisamment longues. C'est plus simplement une approche de bon sens, qui voudrait que certaines substances soient mieux conservées lorsqu'on traite les plantes fraîchement que par des procédés différents. Mais pourquoi pas L'idée a du sens. Parmi les premières tentatives dans ce sens, il y a un projet de la société Capsoum, le spécialiste de la microfluidique en cosmétique. L'idée est de réaliser très rapidement, presque en ligne, des préparations cosmétiques à partir de plantes germées obtenues dans des conditions contrôlées. Les plantes germées sont alors traitées et extraites immédiatement, les extraits inclus dans des perles, grâce à la technologie de microfluidique développée par Capsum. L'idée est séduisante. Un autre projet déposé à l'INPI est sous confidentialité, auxquels j'ai pu avoir accès, reprend cette idée de culture contrôlée avec le traitement extemporané des végétaux après cueillette pour en extraire des actifs frais. Les produits sont formulés en ligne et l'ensemble de la procédure conduisant à la délivrance du produit n'excèderait pas quelques jours. Proche est le projet Fridge Beauty qui est basé également sur une idée de cosmétiques fraîche. L'idée originale a été de s'appuyer sur la chaîne du froid pour proposer une nouvelle approche. Après une première étape qui va consister en la recherche de formulations de cosmétiques 100% naturelles, présentant les caractéristiques des best-sellers du marché, les choses se gâtent au moment d'ajouter les actifs aux recettes et de nouvelles problématiques arrivent, origine des actifs, soucis techniques divers, conservation, etc. Il va falloir tout recommencer. Le déclic vient un peu par sérendipité. Un des membres fondateurs de la start-up participe à un salon professionnel et découvre une autre start-up qui prépare des jus de fruits frais à l'aide d'une technique mécanique simple mais originale. La machine est quasi unique avec seulement deux fournisseurs dans le monde. La nouvelle orientation est immédiatement donnée. Ce seront des extraits de fruits et de légumes frais qui serviront de base de formulation. Mais tout est à refaire. Les formules initialement mises au point ne sont pas du tout compatibles avec les nouveaux extraits. Mais l'équipe persévère et le projet arrive au résultat. En 2019, tout est prêt et le pressoir, comme est appelé la machine d'extraction, va commencer à produire. Les produits suivront. Un autre projet utilisant des fruits et des légumes propose une approche d'un type nouveau. Il s'agit de pulpe de vie qui propose des produits d'hygiène et de soins conçus à partir de fruits et légumes issus des invendus de producteurs du sud de la France. Écartés des circuits alimentaires carabimés ou mal calibrés, ces éléments certifiés bio constituent. Ainsi, le cœur de l'offre de cette marque. L'originalité vient presque essentiellement de l'origine des végétaux plutôt que dans leur traitement qui reprend des standards courants. Mais l'idée est intéressante également. Autre projet original, ECLO, e c -L -O. Cette fois, les ingrédients sont issus de l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice est issue de pratiques anciennes que les paysans connaissaient bien pour enrichir les sols entre deux cultures. Tombée plus ou moins en désuétude, cette approche connaît un regain d'intérêt sous la pression de différents mouvements écologiques, de la protection de l'environnement et de l'émergence des techniques de permaculture. Ses buts principaux sont de régénérer les sols, augmenter la biodiversité, améliorer la captation du carbone atmosphérique par les sols, améliorer la résilience des sols face aux fluctuations climatiques, optimiser le cycle de l'eau, améliorer la fourniture de services écosystémiques, etc. Le peu que l'on sache sur le traitement des ingrédients, ils sont au nombre de trois et assez classiques, où des techniques de formulation de ces produits ne semblent pas présenter d'originalité particulière et se situent au niveau des standards habituels. Mais la démarche, là aussi, est intéressante. Dernier projet, 2022, ULE, U -L -E, développé sous la forme d'un intrapreneuriat au sein de la société Chichedo, ce qui en soi constitue déjà une innovation. Ce projet peut paraître assez banal puisqu'il s'agit du lancement d'une gamme de produits naturels de type Clean Beauty. Mais le sourcing des ingrédients actifs suit une démarche originale. Le développement de la gamme a été mené dans une optique éco-consciente, un concept décrit comme incluant un approvisionnement responsable à tous les niveaux. Afin de réduire l'impact environnemental lié au transport, la plupart des ingrédients ont été sourcés en France, en particulier les principes actifs. En partenariat avec une société s'appelant Tower Farm, une start-up spécialisée dans le développement d'un modèle d'agriculture urbaine, Hulé, a construit une ferme verticale près de Paris, où la marque Cultive les trois plantes exotiques clés utilisées dans ces formules. La notion de ferme verticale ou d'agriculture verticale regroupe différents concepts fondés sur l'idée de cultiver des quantités significatives de produits alimentaires dans des tours, dans des parois ou des structures verticales de manière à produire, beaucoup plus sur de faibles emprises au sol éventuellement en ville aussi, pour répondre à des besoins de filières courtes. Dans une ferme verticale, les végétaux sont cultivés sur plusieurs étages. L'agriculture verticale produit donc des fruits et légumes par culture hydroponique ou aéroponique. Certains projets sont de vrais gratte-ciels consacrés à l'agriculture. En anglais, on les appelle « farm scrapers ». L'idée de base vient d'un concept développé à la fin du siècle dernier par Dixon de Pommier, professeur à l'Université Columbia, et la première tour a été ouverte à Singapour en 2012. On en comptait déjà plus d'une centaine quelques années plus tard. Donc ce n'est pas nouveau, mais ça commence à prendre une certaine consistance avec plusieurs projets autour de ce thème. Peu de fabricants en parlent ouvertement. Mais bon nombre d'entre eux regardent cette question avec beaucoup d'intérêt. L'exploitation de la ferme urbaine permet à Hulé d'être moins dépendant du marché mondial tout en produisant localement des ingrédients botaniques frais, sans pesticides et entièrement traçables. Au moment où s'installe une pénurie sur certains ingrédients utilisés en cosmétique, inutile de reparler de l'huile de tournesol. Ceci peut prendre un sens tout particulier. À partir d'une approche sensiblement différente, plus classique dans sa démarche bien que s'appuyant sur des travaux sérieux, la gamme Purali. Un concept original, le polyaging, et une molécule particulière, le ramnophénol qui protège efficacement des méfaits des mitroparticules de très petite taille, que l'on appelle les PM2.5. La marque a été créée après avoir mis en évidence les vertus protectrices uniques de la molécule de rhamnophénol, une molécule brevetée extraite de la saxifrage rondée, plante des Alpes suisses. On est ici toutefois dans une démarche plus classique avec une plante originale. Enfin, ne pas confondre cosmétique fraîche et cosmétique froide. Sur ce dernier point, la cosmétique froide, l'aventure de Beauty Glue, cette société qui propose un réfrigérateur à produits de beauté, si on veut simplifier, est intéressante. Car elle développe le thème « Comment innover avec des choses que l'on connaît déjà ». Ça en fait sourire certains, mais c'est très sérieux. Bravo à ces jeunes entrepreneurs. On est donc bien à un tournant significatif de certaines de ces démarches qui révisent assez profondément les procédures habituelles, tant en ce qui concerne les ingrédients que les formules et les modes de production, quand ce n'est pas tout en même temps. On aurait pu faire référence à bien d'autres projets dans lesquels les biotechnologies trouvent leurs applications. Ce sont globalement toutes les technologies de fermentation ou de développement qui permettent d'obtenir des ingrédients. Ce sont également toutes les variétés autour des micro -hagues. Il y a bien longtemps que le plancton n'est plus cultivé à Mollich-les-Bains, mais plutôt dans la région de Tours. Et la cosmétique guide bleue est sur ce créneau. D'une certaine façon aussi, les bioalcanes, tout du moins dans les premières phases de production, sont des techniques de biotechnologie également. Mais ces techniques permettent souvent de fabriquer ou de concevoir des ingrédients plus que des concepts globaux. Ils correspondent à une autre classe, très proche, que l'on peut appeler les ingrédients « bio-based » pour baser sur la bio. Les exemples que nous présentons ici nous semblent être plus représentatifs de ces tendances nouvelles des façons de faire plutôt que de la production des ingrédients, mais la discussion peut-être ouverte. Ces approches ne vont d'ailleurs pas sans poser certaines questions, comme la conservation, la stabilité, l'inocuité, le recul, mais aussi des définitions puisque certaines de ces cultures ne sont plus compatibles avec la notion de bio. L'approche classique avait souvent permis de résoudre tout cela de façon satisfaisante. Il va donc falloir oser pour changer. Ces approches conduisent-elles à des produits peu performants les porteurs de projets l'affirment, mais les preuves ne sont pas toujours au rendez-vous. Est-ce que ces approches vont déclasser définitivement les approches plus classiques et devenir de nouveaux standards Peu probable, selon moi. Trop compliqué, assez cher, et de plus la cosmétique, qui réclame souvent la révolution, ne la fait que rarement. Mais force est de constater qu'elles intègrent de nombreuses facettes de ce que l'on décrit régulièrement comme les nouveaux modes du faire au sens global, et que certaines tentent, vers ce qui caractérise souvent le mieux les innovations majeures, la synthèse créative du meilleur état de l'art. Alors bonne chance à tous ces projets, et affaires à, à suivre. Vous trouverez, comme d'habitude, sur la contribution, sur les pages de la cosmétothèque, les liens utiles pour documenter cet article. Merci de votre attention. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmetothèque. Il est écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun exemple, abonnez-vous sur vos plateformes habituelles ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmetothèque www.cosmetothèque.com Merci et à bientôt.